0: Ich bin auf zwölf komplett verschiedene Menschen gestoßen, die jeder völlig anders mit dieser Krankheit umgegangen ist und aber jede für sich einen tollen Weg gefunden hat. Und das hat mich unendlich beeindruckt. I can see I can
1: see all in my way. Willkommen zurück bei Hautfit in den Sommer, deinem Podcast zu Sonnenschutz, Hautkrebsvorsorge und Behandlung. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Diagnose und Therapie von Hautkrebs.
2: Dafür haben wir neben unseren ExpertInnen, die ihr vielleicht schon aus den vorherigen Folgen kennt, dieses Mal zwei ganz besondere Gäste. Herrn Raunacher, der von seiner persönlichen Geschichte erzählt, und Mirjam Jesser, Ö1-Redakteurin und Autorin des neuen Buchs MutmacherInnen, den Krebs mutig ins Auge fassen, von der Krebshilfe und der Österreichischen Gesellschaft für Dermatologie.
1: Das heutige Thema ist also nicht ganz so leichtfüßig wie unsere letzten Folgen. Heute geht es darum, was passiert, wenn man tatsächlich die Diagnose Hautkrebs bekommt, wie unterschiedlich die Erkrankung verlaufen kann und wie verschieden Menschen damit umgehen. Wir geben außerdem einen durchaus positiven Ausblick auf moderne Behandlungsmethoden. Primarius Dr. Christian Posch erklärt uns das allererstes Mal, wie ein Melanom aussieht.
3: Sie sprechen die Melanome an, also den schwarzen Hautkrebs. Das ist einer, vor, von, vor dem wir uns am meisten fürchten, unter Anführungszeichen. Der schwarze Hautkrebs äh, sieht initial durchaus aus wie ein Muttermal. Was jedoch in diesem Muttermal stattfindet, sind im Regelfall Veränderungen. Das heißt, jede Art der Veränderung einer bereits bekannten Pigmentläsion ist etwas, was Sie zur Achtsamkeit und Vorsicht anleiten sollte und in diesem Fall wäre der Weg zum Hautarzt sicher sinnvoll. Das Melanom ist heimtückisch. Es beginnt an einer Stelle und entwickelt sich an dieser Stelle schleichend vor allem auch in die Tiefe und das ist genau das, wo es gefährlich werden kann, denn bereits ab einer Eindringtiefe, das heißt einer Eindringtiefe in die Haut, nicht in die Fläche, sondern in die Haut, besteht ein erhöhtes und theoretisches Risiko, dass es bereits zu Absiedelungen gekommen ist. Diese Absiedelungen finden im Regelfall in der ersten Lymphknotenstation statt. Dort werden auch diagnostische Maßnahmen gemacht, wie zum Beispiel der Sentinel-Lymphknoten, wird entnommen und untersucht. Und dann muss man tatsächlich sagen, bleiben viele Metastasierungswege von Patienten lange Zeit unbekannt. Wir haben Gott sei Dank sehr engmaschige Nachsorgemodelle und sind im Regelfall diejenigen, nämlich wir Ärzte, die eine metastatische Erkrankung, also wenn andere Organe betroffen sein sollten, erkennen, bevor die Patienten tatsächlich Beschwerden haben.
4: Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen den Arten des Hautkrebses. Es gibt den schwarzen Hautkrebs, der sehr aggressiv und sehr bösartig ist, und den weißen Hautkrebs, der zu praktisch 100 Prozent durch UV-Licht ausgelöst ist und mit der Zeit eben auftritt, wenn man sich nicht vor UV-Licht schützt. Die Anfälligkeit für Hautkrebs hängt auf der einen Seite vom Hauttyp gemäß der Pigmentierung ab. Sehr hellhäutige, rothaarige Menschen neigen eher dazu, einen Hautkrebs zu entwickeln als dunkelhäutige, dunkelhaarige. Und da gibt es bestimmte Kriterien die die Wahrscheinlichkeit, Hautkrebs zu entwickeln, prognostizieren lassen. Grundsätzlich ist es auch so, dass heutzutage die meisten alten Menschen ihren Hautkrebs erleben, weil die Medizin so fortgeschritten ist, dass die Lebensspanne länger geworden ist, die Lebenserwartung steigt ständig und damit aber auch die Gefahr, dass sich gewisse Veränderungen, die erst im Laufe der Zeit entstehen, wie eben der Hautkrebs dann auch erlebt werden. Mit einer Lebenserwartung von 50 Jahren, vor ungefähr 100 Jahren war das so, ist der weiße Hautkrebs nicht so häufig aufgetreten, weil die Leute eben, bevor der Hautkrebs aufgetreten ist, gestorben sind.
2: Okay, jetzt wissen wir, welche verschiedenen Arten von Hautkrebs es gibt und wie man sie erkennt. Aber was passiert während und nach der Diagnose? Dr. Christian Posch erklärt es
3: uns. Die Diagnostik ist eine stufenweise nicht selten kommen Patienten zu uns und sagen, hier ist eine Veränderung, die fällt mir auf, die war mal anders oder sie war vielleicht überhaupt nie da und ist jetzt neu erschienen. Das heißt, es ist mal der erste wichtige Schritt zur Frühdiagnostik beim Melanom, die Selbstuntersuchung. Wir haben dann, ganz ähnlich in Anlehnung zur ABCDE-Regel, auch noch unsere eigenen Methoden, hier genauer ein bisschen unter die Haut zu schauen sozusagen und mit der sogenannten Auflichtmikroskopie noch genauer trennen zu können, handelt sich es um ein Muttermal, das harmlos ist oder tatsächlich um einen wahrscheinlich bösartigen Tumor. Die definitive Diagnose wird erst gestellt, wenn Sie histologisch den Befund bekommen haben, sprich das Präparat unter dem Mikroskop angesehen wird.
1: Herr Raunacher ist seit einiger Zeit bei Dr. Christian Posch in der Klinik Hietzing in Behandlung. Er hat uns erzählt, wie die Diagnose Hautkrebs bei ihm abgelaufen ist.
5: Ich habe vor vielen Jahren, also das ist 2007, hat mein Hausarzt äh, gesagt, äh, ich soll mir eine kleine Warze, die ich auf der Schulter, auf der Rückseite gehabt habe, mir einmal anschauen lassen und mich an eine Hautärztin überwiesen, die sich das angesehen hat und mich dann hier weitergeschickt hat. Das ist entfernt worden und da hat sich dann herausgestellt, dass das schwarze Hautkrebs, also malignes Melanom war. Nach der gestellten Diagnose eines Melanoms ist es wichtig,
3: die Ausdehnung dieser Erkrankung festzustellen. Die initiale Ausdehnung betrifft Faktoren wie die Tumordicke, die schon erwähnt wurde, wie genau auch die das heißt, ist die Oberfläche dieses Melanoms in irgendeiner Form geschädigt? Ist sie geschädigt, ist es zum Beispiel ein ungünstiges Zeichen für, die, für den weiteren Verlauf. Im Anschluss an die Diagnostik des Primärtumors, das heißt jeden, jenen Tumors, den Sie auf der Haut finden, erfolgt die Staging-Untersuchung. Und bei der Staging-Untersuchung untersuchen wir den ersten Lymphknoten im Abflussgebiet dieser Hautstelle. Das ist der sogenannte Sentinel-Lymphknoten. Und sollte dieser auch betroffen sein oder ist der Primärtumor bereits sehr, sehr dick, dann erfolgt eine Ganzkörperschnittbildgebung mit zum Beispiel einer Computertomographie oder einem MRT.
2: Aber wie werden die unterschiedlichen Stadien von Melanomen eigentlich behandelt?
3: Je nachdem, wie weit dieser Tumor dann fortgeschritten ist, heißt, handelt es sich um eine vorwiegend lokale Erkrankung, handelt es sich um eine regionale Erkrankung, sind also vielleicht schon Lymphknoten betroffen, aber sonst die Organe alle frei, oder handelt es sich bereits um eine fernmetastasierte Erkrankung, sind zum Beispiel die Lunge, die Leber oder andere Organe bereits mit Metastasen besiedelt, spricht man von unterschiedlichen Stadien dieser Tumorerkrankung. Und in jedem dieser Stadien können Sie adäquate Therapieschritte unternehmen, die reichen von einer ganz simplen chirurgischen Entfernung des Hauttumors bis hin zu Systemtherapien, sprich Sie bekommen entweder Tabletten oder Infusionen, die helfen sollen, diese Erkrankung zu behandeln. Daraus leitet sich auch ab, dass je früher man diese Erkrankung erkennt, die Heilungschancen wesentlich besser sind. Damit, deshalb legen wir auch so großen Wert auf die Früherkennung des Melanoms. Sie stellen sich vor, der Tumor ist 0,5 mm, also wirklich sehr, sehr dünn, und Sie erkennen ihn schon in diesem Stadium, dann haben Sie eine 98-prozentige Chance, dass mit der chirurgischen Entfernung dieses Tumors die Sache für sie auch wieder erledigt ist. Das heißt, je früher man diesen Hauttumor erkennt, desto besser sind auch die Heilungschancen.
5: Nach zehn Jahren ist dann in der Nähe, aber an der Vorderseite der Schulter, ein kleines Geschwür, das eigentlich wie ein Mitesser ausgeschaut hat im Grunde genommen entstanden. Dadurch, dass ich aber regelmäßig immer mich anschauen habe lassen, habe ich mir auch das ansehen lassen und da hat sich herausgestellt, dass das Metastasen sind und bei den weiteren Untersuchungen, dass auch Metastasen in der Lunge aufgetreten sind. Ich habe dann Therapie bekommen, zuerst Interferontherapie und dann in der Folge zwei Arten von einer Immuntherapie, die ich jetzt noch habe. Also Ich bekomme einmal im Monat Infusionen, wie lang das dauert, weiß man nicht, bis jetzt hat die Therapie recht gut angesprochen.
2: Es hat sich in den letzten Jahren viel getan bei der Hautkrebsbehandlung, insbesondere eben mit der sogenannten Immuntherapie. Professor Höller erklärt uns das genau.
6: Für den Teil der Patienten, wo das Melanom schon gestreut hat, haben sich in den letzten, muss man sagen, mittlerweile bald 15 Jahren die Dinge doch sehr, sehr stark verändert. Das, worauf diese Frage anspricht, ist, dass bis 2010 wir für fortgeschrittene Melanompatienten Therapien hatten, die eigentlich die Erkrankung, den Erkrankungsverlauf kaum verändert haben, dann an Patienten mit einem fortgeschrittenen inoperabel gestreuten Melanom die neuen Immuntherapien, aber auch gezielten Therapien wesentlich entwickelt wurden. Das heißt, wir sind zum Modelltumor geworden, vor allem für die Immuntherapie, weil dadurch, dass das Melanom eben durch Sonne ausgelöst wird, durch UV-Strahlung, wir wissen, dass in diesem Tumor eine so eine hohe genetische Veränderungsrate vorliegt, dass relativ viele Bausteine der Tumorzellen anders ausschauen als in gesunden Zellen. Und das erlaubt unserem Immunsystem, das darauf gedrillt ist, etwas zu erkennen, was sich unterscheidet, was fremd ist, diese Tumorzellen prinzipiell relativ gut zu erkennen. Aber oft gibt es Mechanismen, die dann das Immunsystem wieder daran hindern, effektiv zu werden. Und diese modernen Immuntherapien zum Beispiel ziehen jetzt darauf ab, diese Bremsen zu äh,
3: entfernen und dem Immunsystem zu erlauben, wieder effektiv zu werden. Bei vielen Patienten herrscht immer noch der Glaube vor, dass es sich bei diesen modernen Therapien um Chemotherapien handelt. Und das sind sie nicht. Chemotherapien waren beim Melanom immer weitestgehend wirkungslos. Im Gegensatz dazu, die Immuntherapien oder auch die sogenannten Kinase-Inhibitoren, also jene Therapien, die direkt die Tumorzelle angreifen können, unterscheiden sich von unseren alten Therapieversuchen, muss man eigentlich sagen, mit Chemotherapeutikern ganz wesentlich und sind in der Wirksamkeit nicht zu vergleichen.
6: Ein Beispiel, wir, können, wir, wir wussten, dass wir mit den Chemotherapien von diesen inoperabel metastasierten Melanompatienten früher waren nach fünf Jahren drei bis fünf Prozent unserer Patienten nur noch am Leben. Und das mittlere Überleben lag bei sechs Monaten. Mit den neuen modernen Immuntherapien wissen wir heute, dass wir, also wenn wir nur die melanomspezifischen Sterbefälle anschauen, 55 Prozent der Patienten zum selben Zeitpunkt noch am Leben haben. Das heißt, wir haben 50 Prozent dazugewonnen und das mittlere Gesamtüberleben ist auf 72 Monate gestiegen. Wir setzen diese Therapien aber heute auch schon bei Patienten ein, wo schon Metastasen da waren, die man aber noch operieren konnte, um also schon quasi schon den Rückfall zu verhindern. Das heißt, wir versuchen gar nicht mehr, wenn man so will, der Erkrankung nachzulaufen und sie dann noch einzufangen, sondern schon vorweg zu verhindern, dass das überhaupt passiert. Und in den ganz neuen Ansätzen macht man das sogar schon manchmal, bis bevor man die Patienten operiert, weil man da gesehen hat in Studien, dass das noch einmal einen zusätzlichen Teil der Patienten bringt, wo wir dann langfristig keinen Rückfall der Erkrankung sehen werden. Also da ändern sich ganz, ganz viele Dinge. Gun
0: Fazit,
1: bright, 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 die Heilungschancen bei Hautkrebs werden also immer besser. Wir haben Herrn Raunacher gefragt, wie es ihm mit seiner Behandlung geht.
5: Also ich lebe ein ganz normales Leben, ich muss halt ein paar Medikamente nehmen, bekomme monatlich eben meine Therapie hier, aber das sind die einzigen Einschränkungen, die man hat. Also aber ich glaube, da ist nicht viel Unterschied zu einem normalen Leben.
1: Welche Unterstützung gibt es eigentlich abseits der Therapie für Betroffene und deren Angehörige? Also die österreichische Krebshilfe hat 63 Beratungsstellen
7: in ganz Österreich, in denen wir Patienten, Patientinnen und ihre Angehörigen kostenlos betreuen. Also von der Unterstützung bei der Diagnose selbst, bei der Verarbeitung der Diagnose auch die Angehörigen zu begleiten, die Kinder von Krebspatienten zu begleiten. Wir haben das Projekt zum Beispiel Mama-Papa-Hat-Krebs, wo wir uns mit kleinen Kindern, die unterstützen und ihnen zu erklären, was passiert mit der Mama, wenn sie plötzlich keine Haare mehr am Kopf hat und warum ist die Mama dauernd im Spital. Also all diese Sachen, wo wir geschulte Psychoonkologinnen haben, die die Kinder betreuen bis auch Ernährungsberatung oder eine medizinische Zweitmeinung einzuholen, all diese Dinge, ähm, sozialrechtliche Beratung, Wiedereingliederung in den Beruf oder Berufsunfähigkeitspension, all diese Dinge, dafür sind unsere Beraterinnen da. Wir sind aber auch da, um finanziell zu unterstützen, weil sich äh, gerade in den letzten Jahren immer mehr Patienten und Patientinnen ihre Erkrankungen nicht mehr leisten können und äh, einfach durch, ähm, durch erkrankungsbezogene Kosten ähm, finanziell wirklich ähm, nicht mehr Oberwasser kommen. Und dafür ist unsere finanzielle Soforthilfe auch da, um genau in diesen Fällen zu unterstützen.
2: Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums der Aktion Sonne ohne Reue hat die Krebshilfe ein neues Buch der MutmacherInnen-Serie herausgegeben, in dem zwölf Betroffene über ihr Leben mit der Diagnose
0: Hautkrebs erzählen.
1: Wir haben u 1 redakteurin und Autorin des neuen MutmacherInnen-Buchs Miriam Jesser gefragt, was für sie das Besondere an diesem Projekt war.
0: Das Besondere an diesem Buch ist eben, dass nicht wie üblich über den Krebs gesprochen wird, in unserem Fall jetzt bei diesem Buch über den Hautkrebs, sondern dass die Betroffenen selbst zu Wort kommen. Und das ist so ein Modewort, stimmt aber wirklich hier, und sich selbst ermächtigen. Und als ich den Auftrag bekommen habe, dieses Buch zu schreiben, das heißt diese Interviews zu machen und sie in schriftliche Form zu bringen, ich, bin ich von der Annahme ausgegangen, dass es wahrscheinlich, wenn ich zwölf Menschen interviewe, dann am Schluss Parameter gibt, die bei allen gleich sind. Und dass ich so ein Verzeichnis dann haben werde, wie was tue ich, wie gehe ich mit Krebs um, wenn ich ihn bekomme. Und tatsächlich hat sich herausgestellt, dass diese Annahme vollkommen falsch war. Ich bin auf zwölf, komplett verschiedene Menschen gestoßen, die jeder völlig anders mit dieser Krankheit umgegangen ist und aber jede für sich einen tollen Weg gefunden hat und das hat mich unendlich beeindruckt.
7: It's gonna be bright, bright,
1: bright, sunshine, Mirjam hat in ihrem Buch einige spannende Geschichten festgehalten, aber am besten ihr lest es selbst. Von einer davon hat sie uns persönlich erzählt.
0: Ich finde ja eigentlich immer am wichtigsten, dass man Beispiele nennt, weil sonst kann man sich nichts vorstellen. Wir haben einen Patienten gehabt, der noch immer nicht gesund ist, der noch immer damit lebt. Der ist noch dazu Radverkäufer, aber von Rädern, die nicht sehr teuer sind, aber sehr gut, die so handgemacht sind alte Handwerkskunst, Reda, muss man sagen, sehr schöne, und der hat zwischen zwei langen Therapien nur zwei Monate Zeit gehabt, das war zufällig im Sommer, und hat sich gedacht, diese eine freie Zeit, die ich endlich jetzt seit langer Zeit habe, die möchte ich jetzt ausnützen, und ich beschäftige mich gerade mit dem Ende meines Lebens, also möchte ich an ein Ende von Europa fahren mit dem Rad. Vielleicht hilft mir das. Ja. Und dann hat er erst gedacht, er fährt so nach Spanien oder so Jakobswegmäßig halt mit dem Radel. Und dann ist ihm aufgefallen, dass er da immer die Sonne im Rücken hat. Und er hat sich gedacht, das ist eigentlich nicht schöner, möchte eigentlich der Sonne entgegenfahren. Und dann ist er in den Norden gefahren, an das Nordkap heißt es, mit einem Rad für 500 Euro, ohne Ausstattung, ohne sich irgendwie vorbereitet zu haben. Er hat gesagt, er hat erstmal Tage gebraucht, aus Österreich rauszukommen, weil er den Weg nicht gefunden hat. Und ist dann mal auf kleinen Wegen gefahren. Also es ging ihm auch nicht darum, dort schnell anzukommen. Hat sich Zeit genommen, hat sich nicht überanstrengt. Und ist dann tatsächlich nach ein paar Wochen an diesem Nordkap angekommen bei strömendem Regen, mitten in der Nacht, nach Mitternacht. Und er hat sich gedacht, da bin ich jetzt. Das hat niemand gesehen, weil es war ja mitten in der Nacht. Und dann ist er an den Strand gegangen und hat für, er hat, drei Kinder, hat für seine Kinder Steine dort gesammelt vom Nordkap. Die eingesteckt war schon völlig durchnässt und ist dann mit diesen Steinen ins Hotel. Und am nächsten Tag ist er dann mit dem Flugzeug zurück und die Steine für seine Kinder, hat er gesagt, sind einfach ein Andenken an ihn, falls er mal nicht mehr ist, dass die Kinder wissen, mein Vater hat das geschafft, unter diesen Umständen, für uns eigentlich, ja, um uns Mut für unser Leben zu geben. Das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte.
2: Das ist wirklich eine wahnsinnig schöne Geschichte. Und nach so viel Zeit mit diesem Buch, was haben Mirjam, die MutmacherInnen, quasi für andere Betroffene von Krebs mitgegeben?
0: Was einer gesagt hat, das tönt mir auch noch in den Ohren, was so wichtig ist. Er hat gesagt, bitte glaubts nicht, was euch die anderen Leute erzählen. Hört's nicht auf den, der sagt, ich weiß nicht, du sollst eine äh, Kur machen in Südamerika oder zu einem Heiler gehen in Indien oder diese homöopathischen Sachen nehmen oder der Schulmediziner in der Schweiz, der ist die Koryphäe dafür und er sagt, das bringt alles nichts. Man wird völlig, völlig irre, wenn, wenn man auf die Ratschläge hört, weil jeder hat einen anderen, der vielleicht für ihn oder sie oder Freunde von ihm gepasst haben, aber man muss einfach seinen eigenen Weg finden. Und ich finde das, diese Botschaft finde ich ermutigend.
1: Für Herrn Raunacher bedeutet dieser Weg auch, den Humor
5: nicht zu verlieren. Natürlich im Grunde, man weiß, schon ein leichtes Entsetzen. Aber man muss sich dann halt damit auseinandersetzen und sagen, okay, es soll weitergehen. Denn, wenn leger gesagt, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Weil es gibt eben nicht
0: das Handbuch oder das Ratgeberbuch. Wenn Sie Krebs bekommen, dann machen Sie dies, das, jenes und und dann geht es ihnen besser und dann werden sie die Krankheit besiegen oder mit ihr leben können oder was immer. Sondern jede und jeder muss seinen ganz individuellen Weg finden und es gibt überhaupt keine Patentrezepte, kein einziges Patentrezept.
2: Für den Umgang mit Krebs gibt es kein Patentrezept. Für die Therapie von Hautkrebs allerdings schon. Da befinden wir uns laut Professor Peter Wolf nämlich momentan im goldenen Zeitalter der Therapie.
3: Ich denke, wenn ich vom goldenen Zeitalter spreche, dann meine ich damit das goldene Zeitalter der Therapie. Die Therapie war immer schon sehr stark in der Diagnostik. Und in den letzten 20 Jahren wurde viel in Forschung investiert. Und jetzt erntet man die Früchte. Es gibt neue Therapieansätze für viele Erkrankungen. Ähm, nicht nur ha im Mittelpunkt steht hier heute Hautkrebs ja, und Buridus, Juckreiz und atopische Dermatitis vielleicht, aber auch bei anderen Erkrankungen. Also man erreicht heute bei diesen Erkrankungen äh, Ansprechraten, von denen man vor wenigen Jahren noch zu träumen nicht gewagt hätte. Und das meine ich mit mhm. dem goldenen Zeitalter und es ist tatsächlich so. Die systemische Behandlung des Melanoms, also mit Tabletten und Infusionen, hat in den letzten zehn Jahren wirklich eine Revolution durchgemacht. Wie ich begonnen habe, meine ersten Melanompatienten zu behandeln, das ist jetzt noch gar nicht so lang her tatsächlich, ähm, war die durchschnittliche Überlebenszeit bei einem Stadium 4, also fernmetastasierten Patienten, irgendwo zwischen 9 und 12 Monaten. Heute ist es so, und das ist jetzt 10, 12 Jahre später, dass wir durch moderne Therapieansätze äh, 5-Jahres-Überlebensraten von 50 und mehr Prozent zeigen können. Das heißt, es ist ein Quantensprung in der modernen Therapie und ein ganz wesentlicher Faktor, der dazu beigetragen hat, ist die Immuntherapie. Und hier nützt man sozusagen körpereigene Immunzellen, die durch den Tumor zum Beispiel lahmgelegt sind und nicht aktiv werden können, restimuliert diese Immunzellen und sie gehen dann für uns gegen die Tumorzellen vor und die Effektivität einer solchen Therapie ist wirklich atemberaubend
5: was ich äh, jeden raten würde, man soll sich doch regelmäßig anschauen lassen, äh, auch äh, bei kleinen Hautveränderungen, von denen man glaubt, es ist nichts. Wie bei mir äh, beim zweiten Auftreten äh, des Melanoms äh, äh, festgestellt worden: es kann was sein und man kann sich freuen, wenn es nichts ist. Aber wenn was ist, äh, je früher man das entdeckt, desto äh, wirkungsvoller kann man dagegen was unternehmen gerade auch, wenn man von einer schweren Krankheit, wie zum Beispiel, weil wir von Hautkrebs
0: sprechen, von Hautkrebs befallen ist. Es gibt die tolle Krebshilfe, es gibt euch, Sonne ohne Reue, es gibt unglaublich viele Organisationen, die einfach für einen da sind, wenn man zum Beispiel niemanden hat. Es gibt viele Leute ohne Familie und ohne Angehörige und so, die alleingelassen sind mit der Krankheit. Und wir haben ein System, wo, wo man sich dann dorthin wenden kann. Man muss nur über diese Schwelle drüber, dass man sich traut, um Hilfe zu bitten. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, dass man da drüber hupft, also diesen, diesen Schatten und um Hilfe bittet. I can see I can see all obstacles in my way Gone are the dark clouds that have me blind
7: It's gonna be bright, bright, bright Sunshine deep. It's gonna be bright
1: Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden unseres Podcasts Hautfit in den Sommer. Hautfit in den Sommer ist eine Zusammenarbeit von Meine Hautgesundheit, Österreichs größter Informationskampagne zur Hautgesundheit und der Aktion Sonne ohne Reue der österreichischen Krebshilfe, die sich seit über 35 Jahren für Aufklärung rund um Hautkrebsvorsorge und Früherkennung einsetzt. Wir bedanken uns außerdem herzlichst bei unseren Sponsoren für den Monat der Hautgesundheit 2023, Sanofi, Galderma und MSD.